0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e você está acompanhando a versão podcast do Trip FM. Nosso convidado de hoje aqui no Trip FM navega com muita desenvoltura nos mais diferentes mares. Aliás, esteve quase que onipresente no mundo das artes cênicas nesses últimos meses. Além de estrear dois filmes no cinema, dois longas-metragens, ele acaba de entrar em cartaz no Rio de Janeiro com a peça de teatro O Astronauta. Sem contar a participação importante dele na segunda temporada da série Ilha de Ferro, que está na grade da TV Globo. Ele nasceu em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, e começou a vida no teatro como contra-regra. Mais tarde cursou a famosa Escola de Artes Dramáticas da USP. Ele também é formado em administração de empresas pela FAP. O primeiro grande papel na televisão veio com o peão Tomé, no remake da novela Cabocla, de 2004. Já nos palcos ele fez muito sucesso com o espetáculo Jim, sobre o vocalista Jim Morrison, da banda The Doors. Estou falando dessa figura muito carismática, um grande ator, Heriberto Leão, que é também o pai do Gael e do João e fanático por rock and roll. Heriberto Leão com a gente hoje aqui no Trip FM. Heriberto, eu queria saber da tua família de origem, cara. De onde você veio? Eu sei que você é de São José, né? São José dos Campos, aqui na, 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 no estado de São Paulo mas eu não sei nada assim sobre a tua infância. Me conta aí de onde você vem, cara, de que família, de que lugar. Conta um pouquinho do seu, da sua origem.
0: Eu sou filho de um casal que nasceu no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. Meu pai e minha mãe. Meu pai é de São José dos Campos, minha mãe é de Pernambuco, nasceram no dia 14 de julho de 1944. E eu tinha uma avó incrível, materna, dona Lemira Leão, que era uma autodidata em um e ela sempre falava sobre sincronicidade, sobre coincidência significativa. Que a sincronicidade, segundo o Jung, seria uma lei universal que a gente poderia usar se a gente observasse as coincidências significativas e as compreendesse como sincronicidade. Como uma espécie de linguagem do universo apontando caminhos em direção à nossa lenda pessoal, aquilo que a gente nasceu para fazer. E eu estou contando isso porque eu cresci né, com uma mãe pernambucana, um pai paulista, com a família da minha mãe e do meu pai me influenciando em várias questões como essa da minha avó. Então, sempre sou muito atento às coincidências significativas, porque eu sou realmente filho da sincronicidade. É muito raro né, um casal que foi casado durante a vida toda, é, durante, sei lá, 40 anos, nascer no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. É bem interessante isso. E ter uma avó que, que sempre falou isso para mim, desde moleque. Mas eu nunca, eu nasci em São José, meus pais se conheceram lá. Minha mãe veio de Recife para estudar em São José. Conheceu meu pai, minha mãe é professora, meu pai é economista. Mas eu nunca morei em São José dos Campos. Eu só nasci lá, porque o médico da minha mãe era de São José. Eu nasci lá, mas já morava na Doque Lobo. Não, eu morava na Jaú nessa época, pequenininho. Depois eu fui para Doque Lobo, depois eu fui para Perdizes. Aqui eu fiquei até meus 30 anos, quando eu me mudo para o Rio, 20 anos atrás. E eu moro no Rio há 20 anos. Aí eu fiz Dante do Jardim, o terceiro colegial, fiz FAAP, sou formado em administração de empresas pela FAAP e fiz escola de escola de dramática aí na USP. É, e depois fui estudar nos Estados Unidos, em Nova York, no The Lee Strasberg Theater Institute. E aí é, foi aonde eu realmente entendi o que o que era a minha arte, o meu meu ofício, que eu me identifiquei muito com o método do Lee Strasberg. E quando eu volto é, é, eu já pego o meu primeiro é, papel, que foi numa novela religiosa, não por acaso, aí tem a história da minha família, das sincronicidades, uma novela produzida pela por uma produtora chamada é, 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 Televisão do Século XX, alguma coisa assim, que foi uma das precursoras da, da Rede Vida, que hoje né é, é, tem matemática católica e tal. E eu fui Santo Antônio, a história de Santo Antônio, de Lisboa ou de Pado depende, e foi o meu primeiro papel. E, na sequência, eu já faço uma peça com Gabriel Vilela, com direção do Alcides Nogueira, que foi um grande sucesso, chamado Ventania, e que o Alcides vinha, na sequência, como autor de uma novela das seis da Globo, O Amor Está no Ar. E eu fiz o meu primeiro personagem na Globo, um extraterrestre, e foi o João de O Amor Está no Ar. Então, eu começo com o Santo e, 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 e na sequência, já vou para o um extraterrestre. E aí já dá para você ter uma ideia do que eu acabo atraindo para mim esses temas que eu acho que são no mínimo é, 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 os mais legais da gente se conectar, entendeu? A gente ver a vida de uma forma muito mais ampla, da possibilidade, né? Tanto de um homem ter poderes, né? Como o Santo Antônio, né? Que ele ele tinha um dom que ele ele poderia aparecer em dois lugares ao mesmo tempo, né? Como a gente consegue hoje fazer através da nossa tecnologia. E a questão dos extraterrestres, que é uma questão muito mais simbólica para mim, o porquê que a gente sempre buscou um companheiro né fora daqui, alguém que possa dividir com a gente essa nossa jornada, mas por um outro ponto de vista. né Você vê desde os quadros medievais, aparecem os discos voadores. A questão não é se existe ou se não existe. Isso, para mim, não é o mais interessante. A questão é o porquê que a gente tem essa necessidade de falar sobre esse assunto e o que ele significa simbolicamente, o que nos revela, né o que revela sobre nós esses temas a santidade, a relação com Deus, a relação com a terra e a relação com o espaço.
1: Gilberto, você citou essa, 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 esse dado incrível mesmo né, dos seus pais terem nascido no mesmo dia, mês e ano. Mas tem uma coisa que eu estava lendo sobre a sua biografia também, muito interessante, que é o fato de que você não herdou só o nome do seu pai, você herdou também uma certa queda pela arte, porque ele trabalhou, né? não sei se ainda trabalha, mas trabalhou com artistas muitos anos. Eu estava lendo aqui que, que ele foi empresário, por exemplo, do Fagner, né? da Regina Duarte, se eu não me engano. Enfim, é, muita gente. Fala um pouquinho sobre isso, quer dizer, ter é, convivido com esse mundo da arte desde moleque. Então, o meu pai, ele faleceu há 10 anos, foi um grande impacto para
0: mim, ele era meu melhor amigo, era o meu capitão. assim né? Sempre acreditou na minha lenda pessoal, no meu sonho, quando eu decido ser ator, né? eu não tenho, por mais que meu pai trabalhasse com arte, é, não tem ninguém na minha família. Eu sou o primeiro ator da minha família. Né? E ele me apoiou muito. Né? Ele e, e a minha mãe. É, e, mas eu cresci... É, com, com... Meu pai trabalhou com o Renato Aragão, meu pai trabalhou, já com, é, é, trabalhou com, com jogadores de futebol. Serginho Chulapa, meu pai foi empresário do Serginho Chulapa. Do, do Chicão, do, do, do Rosemiro. É, é, então, a minha casa era frequentada por por esses astros do futebol nessa época. Eu sou são paulino. É, ia para ia o Morumbi, meu pai me levava lá, assistia os jogos, ia para ia o vestiário e acompanhava a preparação antes, depois. Então, eu vivi nesse mundo do, 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 do espetáculo. né? O futebol também é um espetáculo. E, e com o Fagner, meus primeiros shows, a minha primeira guitarra que me deu foi o Robertinho de Recife, imagina. Ele me deu uma uma guitarra que era dele entende e foi uma época meio revolucionária do Fagner, porque o Fagner vinha de 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 de, de, de um grande sucesso é, 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 popular com deslizes gorduras de amor, mas tinha uma guitarra ali entendeu do Robertinho de Recife que era uma coisa que que era diferente entendeu altos solos né então, o Robertinho talvez seja um dos maiores né talvez não é um dos maiores guitarristas brasileiros é um cara do rock and roll. E aí, e aí é, é, com essa vivência com meu pai, é que eu me encanto é, por uma banda específica, que é o The Doors, e que aí muda a minha vida. Eu passo a ler o que eles liam e eu descubro a contracultura americana e me transforma. E é nesse lugar que eu coloco a revista Tweet também, porque ela fazia parte desse, desse bojo de, de, de grandes ideias, entendeu? de ideias que me
1: faziam, uau, isso vale a pena. Alberto, você falou, do, eu não sabia desse lado do teu pai empresariando jogadores, né? deve ter sido demais para você, moleque, ver esse, esse backstage do futebol, né? acho que não tem nada mais legal para um moleque, mas o, eu, eu, você falando sobre Jim Morrison, The Doors e futebol, cara, me lembrou imedi imediatamente do Casa Grande, né? e, é. e eu vi eu vi recentemente aquele documentário, que aliás é bem legal, né? sobre a vida dele, não sei se você viu lá, mas ele inclusive falou isso em outros lugares também, sobre o peso dele ter se espelhado no lado que ele considera o lado mais escuro, digamos, mais sombrio do Jim Morrison e de outras figuras, como a Janis Joplin é. e tal, que né? todos eles morreram muito jovens, né? e, e por consequência de, de dependência química de drogas e tal. Enfim, todo o drama que todo mundo já sabe, né? Do, sobre o é. qual ele fala abertamente, né? o Casa Grande mas, enfim, eu fiquei bem, bastante tocado assim, por essa declaração dele de que, de alguma forma, esses caras inspiraram muito a vida dele, a atitude dele como pessoa, como cidadão, como homem, mas também impactaram negativamente. Eu espero não estar falando besteira, mas o que, eu, o que eu entendi que ele diz é o seguinte, que ele idolatrava aquela, aquele lado sombrio dessas grandes figuras, né? E eu sei que você pô, tem uma, uma conexão com o Jim Morrison muito especial, né? Você fez um espetáculo que fez um sucesso enorme, né? Em que você vivia o, o Jim Morrison, né? Acho que chamava Jim, né? O espetáculo. Isso, isso. Me fala um pouquinho. Não sei se você viu essa história do Casagrande. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Não, isso.
0: Isso é tão verdadeiro e um fato que é, é, quando eu descubro o Doors, eu também acabo a princípio me, me, me Entendendo dessa forma, né, O Dors, o Jim, James, todos eles. Mas eu me cai nas mãos de uma maneira, enfim, uma sincronicidade, sei lá como foi. Um livro do baterista, do, do, do Dors, que tem uma uma leitura do Jim Morrison diferente. Que quando eu, eu, eu descubro o Dors, cara, isso eu não tenho vergonha nenhuma em dizer isso, porque com o filme do Oliver Stone eu já curtia cara eu curtia pô, essa época época do filme o que, que é eu não me lembro mais se é 89 né alguma coisa assim mas eu estava curtindo muito o movimento punk eu escutava muito Dead Kenned é, 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 gostava de Clash gostava de alguma. Gostava de Kiss gostava mas eu não conhecia o Doors e não conhecia a contracultura e é, é, quando eu entendo o que o Jim Morrison buscava filosoficamente, e eu passo a ler o que ele via, né do nascimento da tragédia de Nietzsche, a, a, as portas da percepção do Aldous Huxley. Quando eu vou para o poeta que inspirou o nome da banda, que é William Blake, que tem um famoso poema, quando as portas da percepção forem abertas, veremos tudo como realmente é, infinito, é, eu, eu faço uma promessa a mim mesmo, que é de mostrar o outro lado do Jim Morrison. Né, que é o lado que o John Desmond, que é o Batera, que era o melhor amigo dele, é, é, fez questão de, de, de falar sobre isso quando sai um filme genial do Oliver Stone, o genial, mas que segundo ele, mostraria apenas um lado do Morrison. Morrison não era só aquilo, ele não era o tempo inteiro. Ele, ele tinha uma busca. Para resumir, tá, Paulo, porque esse é um assunto que a gente precisaria de ter aqui um grande filósofo, um grande classicista, mestre, para a gente falar sobre Nietzsche, o nascimento da, da, da tragédia, e o além do homem, né? que é o supra-humano de Nietzsche, que é o grande, né? a grande tese dele. né? Eu não sou a pessoa, eu não sou estudioso, eu sou apenas um um fã que mergulho como artista, como ator, como intérprete. É, mas o que o Morrison queria era esse além do homem. Eu acho que é, que é o que todo mundo busca, a gente estar além do que a gente é hoje, não de maneira material, longe disso, mas de maneira intelectual, filosófica, espiritual a gente estar além nós teríamos que vivenciar o arquétipo de Dionísio e o arquétipo de Apolo para entender esses arquétipos aí tem que dar uma estudada não sou eu que vou dar essa uma aula sobre isso agora mas no nascimento da tragédia quem tiver interessado vale a pena ver como que, que, que ele desenvolve essa esse pensamento e ele vivenciou Dionísio totalmente né que é esse lado mais obscuro mas, quando ele vai para Paris, ele rompeu com Dionísio. Ele rompeu com Doris. Ele abandona o Doris, né? Ele é julgado, ele é condenado em primeira instância em Miami, né? um processo que ele sofre lá, uma exposição pública. É... E ele vai para Paris com a esposa dele. Já com outros planos. Ele tem plano de, de protagonizar uma, uma peça teatral com o The, Deliven The Theater de Nova York, com a Judith Molina, ele quer escrever as poesias. Ele é um grande poeta. Ele tem grandes, grandes dois grandes livros de poesia, é, fora outras poesias aí espalhadas. É, tem um livro muito interessante que compara Morrison a Rambo, para você ver a, a a grandeza desse poeta. né? E ele era estudioso de teatro. Ele estudou Arthur, Teatro da Crueldade. Isso leva a uma compreensão por que os do Dors eram daquela maneira. E etc. E, quando ele vai para Paris, ele tem uma recaída. Ele era um dependente químico mesmo, isso é muito sério. Ainda bem que a gente tem um casão aí também que que, que né que pode né levar para gente esse tema com, com conhecimento de causa, com clareza e tal, que realmente é é, é muito sério. É, mas ele estava numa outra busca. E nessa recaída, essa é a teoria de algumas pessoas e a minha, ele, ele falece. Mas ele não estava mais na fase dionisíaca, nessa fase. Mais pesada. E aí é, eu sempre quis fazer um musical para mostrar esse outro lado dele. E aí o Jim acontece 20 anos depois, praticamente, porque também as coisas têm que vir na hora certa. Com certeza eu não estaria preparado antes para fazer a peça. E para ter acontecido o que aconteceu. Porque ninguém vai fazer Jim Morrison no teatro e fazer sucesso se for só bom. Não é só bom, tem algo maior, algo de muita verdade, muita sinceridade. Né? Meu coração estava ali aberto... A... Além de eu ter uma identificação vocal com ele, conhecer as músicas, ser um grande fã da banda e ter uma identificação, poder parecer com ele fisicamente, caracterizado, etc. Então, é, é, a gente constrói uma peça, a gente cria uma peça que é a história de um fã que vai encontrar com o Jim Morrison no Père Lachaise, o lugar onde ele está enterrado. E ele compreende o Jim Morrison dessa forma é, mais obscura. E o Jim Morrison aparece dentro dele mesmo, porque ele acha que ele é a reencarnação do Jim Morrison. É uma peça, no melhor sentido da palavra, muito louca mesmo, mas louca na, no que há de melhor da loucura. né Eu não sei se é, o, se é o Eduardo Marinho que diz né que os loucos abrem os caminhos que os sábios percorrerão no futuro. Né? É, a, essa peça conseguiu trazer essa minha tese. Entende? E aí o Jim Morrison aparece dentro desse mesmo fã, que é o próprio Jim Morrison e não é, nessa loucura teatral, e fala, não, cara, você entendeu errado. É, é, e é claro que você entendeu errado. Tudo leva para entender de, dessa forma. Mas não era a minha intenção, o Jim Morrison diz. Né? Não era a minha intenção causar isso. A minha intenção era a Então, é, é, a contracultura, claro que foi muito perigosa, porque eles adentraram em lugares muito desconhecidos. né Mas o que a gente pode aprender com eles, com todos os erros que eles cometeram também, para a gente não cometê-los novamente. Entendeu? Porque eles passaram, eles foram como os primeiros astronautas a pisarem na Lua. A gente não sabia o que era ali. Hoje a gente tem muito mais clareza que livros foram escritos, né? os erros foram apontados, os acertos também. É... Então, a minha visão ela é pé no chão, é... o que o casão fala está correto, mas também tem um outro lado. E esse outro lado é o que eu me propus a mostrar no musical Dino.
1: Eu queria entender o seguinte, cara, se você olha a sua biografia que você contou para a gente aí é, é, em linhas gerais, né, claro, é, não não indica muito um caminho indo para as artes cênicas. né? Você fez é, Dante... Depois fui para a administração de empresas na FAP, né? Quer dizer, estava trilhando uma, uma, uma linha assim para outro lado. Eu imagino que não tenha muitos colegas seus da administração na FAP, ou, ou mesmo do Dante, que tenham ido para o pro, pro teatro, para o cinema, como você foi? Né? Eu me lembro aqui da Bruna Lombardi, ela estudou no Dante, eu sei que, que talvez tenha aí uma trajetória semelhante, mas a minha pergunta é simples, cara: como é que você deu essa virada ali de, de administração na FAP para para EAD, né? assim para ir para esse lugar da dessa expressão uh, via artes cênicas. É, o, o,
0: na verdade, eu eu já queria ir direto para para EAD, mas aí o meu pai falou, ó, oh, beleza, eu te apoio, mas vamos ter um plano B. E aí eu já vinha do Dante, já vinha a galera pô, vestibular vestibular e falei, eu vou prestar para a administração, que é mais né, algo mais geral. E, e, e aí vamos ver se é isso mesmo. Eu tinha 17 anos. Né? E aí eu faço o primeiro ano de administração e já não, não, não sinto que é muito a minha. entendeu E aí eu entro no Célia Helena, Teatro Escola Célia Helena em São Paulo, com, com a Célia Helena viva ainda, incrível, uma mestra incrível, uma escola maravilhosa, que era na Liberdade, na Barão de Guar. E na minha primeira aula, Paulo, meu professor, Cássio Escapim, foi meu professor no Célio no Helena, grande ator. No exercício, tipo, aqueles primeiros, meio que você é uma meba, você é uma árvore, você é uma nuvem aquela coisa bem basicona, eu falei que é isso. No, no, no básico, eu eu senti meu coração, porque eu não tinha certeza mesmo que era aquilo. né Eu tive umas experiências de teatro mudante e tal, mas alguma coisa me deu um insight, deu preciso. administração não é, o que, que pode ser? Aí a minha mãe me deu um toque, que você não vai fazer teatro, e tal. eu já fazia terapia um tempo, né? uma terapia junguiana influenciado pela minha avó, que já é uma coisa muito simbólica, que lida com símbolos, arquétipos, e o teatro nada mais é do que isso, né? você traz os símbolos e os arquétipos para palco, né? e você faz o que o Nietzsche diz que a gente teria que fazer, que é juntar Apolo e Dionísio, por isso que é o nascimento da tragédia, né? A tragédia grega, porque no teatro você tem o apolínio, né, que é a ordem, a organização, a, a direção, as marcas, o texto, tudo certinho, mas você tem um, uma entrega dionisíaca quando você vive determinados personagens, né, em que você se conecta àquele determinado arquétipo. E isso tudo foi se encaixando. né? O meu amor pelo rock, eu tinha banda de garagem, uma banda punk chamada Desobediência Civil, é, todos os membros dessa banda são tipo ou mercado de valores é, é advogado ninguém ainda continua tocando né sabe né tocam bem até hoje mas não adentraram profissionalmente nesse universo e eu juntei teatro rock meu pai as experiências e me formei na faap para para os conselhos do meu pai e foi ótimo porque além de eu ter feito grandes amigos lá eu pude expandir a minha mente também com Conhecimento. conhecimento nunca é demais né Paulo então é, é, aí foi acontecendo naturalmente por uma paixão verdadeira eu não conseguiria viver sem o teatro e aí eu virei ator e, e por uma bem-aventurança deu certo né eu estou com 50 anos e tenho uma carreira é, é, sólida graças a Deus de muitos personagens que, que eu que eu me sinto muito realizado né eu fiz grandes personagens que eu vi de um diretor uma vez que a trajetória de um ator deveria ser, ser, ser pesada, né? É, analisada é, pelos personagens que você fez, né? Quais personagens você deu vida, né? E o que isso significa, né? Porque o ator vive muitas vidas em uma só, Paulo. Então, que vidas que você viveu? Né? Eu fui o Jesus do Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago eu fui o extraterrestre da novela do Alcides Nogueira, acabei de ser o Leônidas, da novela da Alessandra Pod em Além da Ilusão, que era um terapeuta, é, é, que seria um parceiro da Anís da Silveira, no tratamento de um de um esquizofrênico, vivido pelo Calônio Genial, que vai ganhar todos os prêmios esse esse ano, e que e que tem um outro approach no tratamento manicomial, como, como a cura pelo afeto, pela arte, que é o que eu acredito. Então, esses personagens é que é que fazem valer a pena toda essa trajetória. Né? Falar, pô, Ainda bem que eu segui meu sonho, segui meu coração, e que eu tive o apoio dos meus pais também, que foi muito
1: importante. Cara, não sei se o Jung ia ligar muito, mas o Lacan certamente ficaria interessado quando você explica que a escola que mudou a sua vida ficava na liberdade. né? É bem é bem curioso isso. Total. Mas, eu, nunca tinha mas, cara, eu queria que pensado nisso. Falasse... Nunca tinha pensado nisso. Ótimo. Aliás, falando em Lacan e Jung, que você mencionou, é, você falou, Anpassan, aí da, da, da terapia, né, da psicanálise Imagino que tenha sido psicanálise Bom, eu converso com, com atores e atrizes aqui muito né, Aqui no programa, em algumas outras situações mas Principalmente aqui, né, é um privilégio Sentar com uma pessoa como você E, e ouvir dela o que ela tem de melhor Para dizer, eu tenho esse privilégio há, há 37, 38 anos E uma vez por semana, pelo menos mas enfim várias vezes cara eu vejo nessas pessoas que trabalham como você com a, as artes dramáticas né uma, uma uma necessidade de mergulhar mais a fundo no próprio psiquismo e muitas vezes utilizam essas ferramentas né da psicologia da psicanálise da psicoterapia como é que é isso no, na tua vida e no teu trabalho eu
0: faço terapia há, há muitos anos é, fiz um terapeuta junguiano que foi muito importante para mim durante grande parte da, da minha juventude e agora o meu terapeuta ele é freudiano vou falar que freud e jung são opostos né eu adoro lacan também nunca aliás eu até quero fazer terapia lacaniana que eu acho que vai ser incrível você conhece mais do que eu mas eu já li algumas coisinhas é incrível mesmo é, mas eu tô já uns oito anos com sete oito anos com o meu terapeuta freudiano e, e, e é incrível porque eu sou junguiano mesmo eu realmente acredito é, em muitas das teorias e, e pensamentos de Jung mas ele me ele me faz pensar de uma forma diferente que só agrega que só me faz me, me aprofundar nessa busca que você falou que ela é vital é, para um artista é vital profissionalmente mesmo mas eu acho que ela é vital para todos eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, eu acho que a gente tinha que ter um, um, na, 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 na saúde pública, né? eu não sei como é que está hoje, até gostaria de saber, é, esse acesso de quem realmente tem vontade de fazer terapia, se consegue fazer pelo SUS e tal, porque é essencial, né? e a gente vai para o oráculo de Delfos, para o início da nossa civilização ocidental, que é homem, conhece a ti mesmo, né? homem e mulher, conhece a ti mesmo, como a gente pode é, viver sem nos conhecer né e a terapia ajuda muito nisso para essa viagem interior para a gente compreender nossos padrões, nosso passado, de onde a gente veio, por que que a gente pensa de determinada forma, por que a gente reage de determinada forma esses padrões que às vezes nos prendem né então quanto mais a gente se compreende mais livre né a gente vai ficar e vai chegar lá no bairro da liberdade que eu nunca esquecerei que foi você que me revelou, eu sou ligado nos sinais mas foi na liberdade. E eu andava por aquelas ruas, Paulo, com 18, 19 anos, ia nos restaurantes japoneses, aqueles aqueles só de um balcão, e, 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 e ali eu descobri a minha liberdade mesmo, fiquei arrepiado. É isso mesmo.
1: Cara, tem uma outra ferramenta de autoconhecimento potentíssima que muito muita gente passa a vida sem acessar, né, incrivelmente, mas que eu acho que também o pessoal do desse universo, né, das artes cênicas, descobre quase que por dever de ofício, né? Que é o corpo, né? Incrivelmente muita gente passa pela vida sem entender, né? O quanto o corpo pode ser uma ferramenta de evolução espiritual ou, enfim, do, do próprio psiquismo, né? Talvez mais até do que eu vi você falando sobre isso, inclusive num, num programa lá com o Márcio Atala, né? Coisas desse tipo ali. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, cara? A gente estava falando sobre ferramentas de autoconhecimento. Como é que você trabalha com essa ferramenta de carne e osso? É,
0: buscando muita consciência. Eu penso que as artes cênicas elas, elas é, nos trazem é, uma necessidade de ter consciência do seu corpo, porque você não pode estar em cena como um personagem sem você se comportar fisicamente como aquele personagem. E, para você poder dar vida àquela expressão corporal de um determinado personagem, você precisa primeiro se conhecer para depois você conseguir relaxar e zerar a sua expressão pessoal e poder dar vida àquela nova expressão corporal. né? É, 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 independente se é um personagem que já existiu, como era o Jim Morrison, no teatro, é, é, eu me, eu andava que nem o Jim Morrison, eu cantava com ele, eu dançava com ele, isso é, o quê? é um estudo, mas que só, só é possível através de uma consciência do meu corpo, como que o Heriberto é, como que o Heriberto se comporta. E qualquer personagem, mesmo que não seja um personagem que já tenha existido, o arquétipo tem as suas características. E eu me lembro que eu fiz um workshop na IAD sobre comédia dell'arte e foi transformador porque são máscaras, né? é uma arte italiana, e cada máscara, a maneira como ela é feita, cada ondulação, revela uma forma do corpo. Então você tem o um pantaleão que ele tem uma coisa assim, você tem um capitão que já é aqui, você tem o Brighella que e aí você vai, Arbequino é, é, e aí você vê como que a personalidade influencia o corpo e como que o corpo influencia a personalidade então imagine se todos nós também nos compreendêssemos no nosso tempo, que é que todos os antigos falam, né? que o corpo é o tempo né? como a gente ter essa, essa consciência como que você se comporta, como que isso revela né, o seu psicológico também. É um é um grande instrumento e aí eu iria também até para meditação como uma outra forma de conhecimento que é que é muito importante e que é ancestral e que é fundamental para todos. Acho que todo mundo deveria meditar e para arte também. Né? O David Lynch, um dos meus cineastas preferidos, ele cria meditando, né? ele ele precisa meditar de manhã e à noite para ter o um processo criativo dele potencializado. E o Calone faz muito isso, eu tive muito colado com o Antônio Calone, e, e realmente é um mestre, um gênio, e ele usa a ferramenta da meditação, e é clara, e, e, e é claro como isso reverbera no trabalho dele, ele tem um, uma consciência do agora, Paulo, que é uma coisa absurda, ele entra em cena e ele percebe cada detalhe, um barulhinho aqui, ele já usa, a favor, é, é o agora, não está nada cristalizado do que ele estudou, entendeu? É o agora. E o poder do agora, já diz lá o nosso Eckhart Tolle, né, aquele autor americano muito interessante, que tinha que, é que ser o objetivo, nós só temos o agora, né? O que existe, só eu e você falando nesse momento. Depois vai estar tá gravado, já não vai ser mais o
1: agora. Alberto, o... o... Eu estava pensando aqui a gente está falando aí de, de, de diferentes eh, escolas, de psicanálise, símbolos, e tudo mais, né? Essa, essa história da liberdade. E eu pensei no seguinte, cara, o seu nome, né? O seu nome é um nome muito, muito único, né? Eu não conheço outro outro Heriberto, por exemplo. Eu sei que seu pai tem esse nome, né? E ainda vem um leão junto, né? Eu acho que é uma, é um, é, tem um lado muito de força, de originalidade, de uma coisa de um nome único mesmo. Por outro lado, a gente sabe como é que é na vida real, por exemplo, a maldade da molecada, né, o tal do bullying, etc. Como é que é carregar esse nome, cara?
0: Olha, é, eu sou tão fã do meu pai, sempre fui. Meu pai foi um cara incrível, um, um exemplo, Um cara que sempre ajudou as pessoas. Começa por aí, de uma gentileza única, né? Sabia o nome de todo mundo. E era um pro, pro restaurante, ele sabia o nome de todo mundo que trabalhava ali e sempre falava para mim da importância da gentileza, né? Meu pai seria amigo do profeta gentileza, né? Gentileza já era gentileza. E é claro que no Dante, cara, pô, é, é chamar ele Berto, eu, eu era o único, mas eu era tão seguro com o meu nome por vir do meu pai que eu sou habilidade de uma maneira muito proativa, né? E e, e, e nunca, nunca me incomodou. Talvez, assim, quando eu saía numa... Pô, lembra que tinha Up and Down ali na Pamplona? Eu me lembro, eu me lembro de estar na Up and Down, assim, aquela barulheira, né? E aí, tá conversando com alguma garota, e aí, qual é o seu nome? Eriberto, ela não entender meu nome. Entendeu? Ela fala Roberto. O Humberto fala, é, é isso, não precisa. Depois, lá fora, eu te falo como é meu nome. Isso é verdade. Ninguém entendia meu nome numa, numa discoteca. Era discoteca, né? época que chamava... Então é, é meio que eu, que eu me divertia. Tinha uma mãe de um amigo meu, cara. Pô, do Richard Saldanha. Richard Saldanha é irmão do Charles Saldanha. O padrasto do, do Medina, cara. Pô, peguei a minha primeira onda, eu peguei. Pô, ele vinha com as tripes, viu? O Richard, o irmão do Charles, que era da minha classe do Dante. Ele que vinha com as trips, porque tinha uma coisa de surf e tal, né? Pô, peguei a minha primeira onda em Guaiká, que eles têm casa lá, né? E quando eu descobri, eu falei, caraca, o Charles que treinou o Medina, nosso campeão, e tal. A mãe do... me chamava de Edimbrano. Ela tinha dificuldade. Ela não conseguia me chamar de Heriberto. era Edimbrano. E eu adorava. E virou uma coisa meio folclórica. Entendeu? Eu acho que tudo a gente consegue, consegue ser proativo. Entendeu? Nessa... E eu, eu, eu me orgulho muito de poder carregar o nome do meu pai. E é isso que você falou, né? Só tem eu mesmo. Quase, né? Tem alguns, são poucos.
1: Roberto, o... Eu estou tentando lembrar aqui, cara, eu acho que foi o Emílio Orciolo, eu, eu tenho quase certeza que foi ele que me disse numa entrevista como essa que cerrou os dentes, cara, para fazer um personagem num determinado filme, se eu não me engano, era uma, era uma coisa ligada a cangaço, alguma coisa parecida, em que ele resolveu entrar de tal forma no, no papel que ele cerrou alguns dentes para atender aquela demanda daquele personagem. Eu sei que você. Por exemplo, tô, quer dizer, eu fiquei sabendo agora, pesquisando um pouco para poder te entrevistar, que você já chegou a, a, a dispensar é, dublês e encarar touro em gravação, e inclusive se alimentar conforme os peões ali para entrar e tal. Até onde vai, cara? Até onde foi para você, na tua história, esse tipo de esforço? né? De, é, Não sei se a palavra é sacrifício, mas de entrega, né? e às vezes sacrificando o próprio corpo. Né? Eu, eu entrevistei pelo menos duas vezes o Wagner Moura, né? me lembro dele contando assim, de engordar loucamente para fazer o Narcos, né? e depois se arrepender, porque aquilo teve um impacto assim, na, na saúde dele brutal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, Cara, até onde você já foi para viver aquela realidade paralela ali do personagem.
0: Você, você usou a, a palavra certa, é sacrifício mesmo. A etimologia da palavra sacrifício é sacro ofício, né? o trabalho sagrado. né? Então, é, o, o o Emílio é um ator mesmo, é um ator. Conheço o Emílio da IAD, ele foi meu calor. Acho que ele é um um, um ou dois anos, era da turma do Caco Siópe. Acima de mim tinha um ano mais... Tinha Matheus ele tinha Luiz Miranda. É uma turma ali. Era, era demais. Imagino o que, que era o, o bloco C da USP nessa época, anos 90, né? com essas pessoas é, e, e, e todas essas pessoas que eu citei esses atores eles consideram o nosso trabalho sagrado porque é o que a gente ama fazer e a gente sabe de, de onde vem o teatro de onde vem a nossa arte né é sagrado mesmo porque né, a Grécia chamava os arquétipos dos deuses que seria o plano espiritual que a gente desconhece e traz e vamos aqui dar voz a essas forças a essas pulsões a esses arquétipos dessas divindades esse sacrifício, eu acho que ele vai é, amadurecendo também durante o tempo. né? Talvez, por exemplo, o Wagner, será que ele vai fazer o que ele fez em Marcos de novo? Se ele viu que teve alguma algum impacto? né? Não sei. É, é, eu lembro que a minha primeira peça eu tinha que ajoelhar de uma forma forte. E eu podia ter feito isso tecnicamente. E isso eu, eu bati o meu joelho e eu tive um problema no joelho depois que, que até hoje eu tenho que ficar de olho nele. entendeu? Que Eu não precisava ter feito daquela forma. Então, eu acho que quando te prejudica de alguma maneira, eu, eu acho que não é necessário. Mas se não vai te prejudicar e vai te fazer estar tá mais dentro do personagem, mais íntegro, mais vertical, eu acho que é muito válido. Até essa questão do, do, do Emílio ter cerrado os dentes, né? ele vai conseguir colocar... Né? De novo, deve ter conseguido, que ele tem bem sorte. Mas mudou a interpretação dele em tal grau que ele deve ter tido um aprendizado que ele vai levar pro resto da vida. Então, sacrifício nesse lugar pode sim valer a pena. Mas tem uma história famosa, né, do Laurel Suride e do e do Dustin Hoffman, quando eles estavam fazendo o Marathon Man, que que o Dustin Hoffman fazia o um maratonista e eles tinham uma cena que eles se encontravam após um treino muito longo do personagem do Dustin Hoffman. E estava lá o Sr. Lawrence Olivier. Né? É... E aí che... o, o Dustin Hoffman pede 15 minutos, que ele correu meia hora, para fazer a cena. Então ele fica correndo, correndo, e o Lawrence espera. Aí ele chega todo suado de verdade, faz a cena, tudo ótimo. Aí o Lawrence depois fala, é... bom, a cena ficou ótima, mas da próxima vez você pode tentar só interpretar. Ou seja, você dá uns pulinhos, jogar... Mas eu sou o Laurence Olivier. Né? Eu, eu, às vezes, eu preciso fazer de verdade para fazer bem mesmo determinadas coisas. Talvez hoje, aos 50 anos, é, eu, eu não enfrentaria o touro que eu enfrentei Paraíso. Eu não faria as cenas que eu fiz em Caboclo em cima de um cavalo. É, eu, eu cavalgava de uma maneira... Mas eu era o personagem. Eu... eu eu, eu pratiquei muito, eu virei um cavaleiro de verdade. eu E mais, eu descobri a relação com o cavalo, de ser um com ele, e de como ele te respeita quando você tem amor e autoridade com afeto É a autoridade de quem sabe montar. O cavalo sabe quando você monta, quando você sabe montar. Você sabe que ele tem um domínio, você é bom no que você está fazendo, mas quando ele vê que você o ama... Ele faz tudo. Se você for cair, ele vai contrabalancear, vai ser o tipo, um melhor carro que nunca porta. Entendeu? E eu acredito muito nisso. né? E na cena que eu enfrentei o Toro, que é uma das cenas mais lindas da minha carreira, que é do Zeca de Paraíso, do Benedito Rui Barbosa, né? é ali que nasce o Cramulhão, que é uma novela de 82 que a gente fez o um remake em 2009. É... O meu personagem era o filho do diabo, ele tinha um Cramulhão. E a maneira que ele enfrenta o touro me deu muita segurança porque ele enfrenta o touro respeitando o touro, sabendo que o touro é mais forte que ele, mas que naquele momento ele ia montar nele e ia vencer. Porque esse touro derrubou meu personagem e o deixou paraplégico. Quando ele volta a andar, ele quer subir nesse touro de novo. E aí eu pedi nesse encontro... Hoje nem poderia, porque os protocolos são outros também. Eu pedi para me deixar com ele de verdade lá dentro. E me deixaram. E aconteceu de verdade. Eu fiz a cena de verdade. Era eu e o touro, a gente conversou. E não era um touro bonzinho, não. Era um touro bravo. Então, essa magia acontece. Porque eu era o personagem. A novela já estava da metade para o fim. Eu já estava muito apropriado. Foi o personagem, talvez, mais importante da minha carreira que me deu os meus principais prêmios em televisão. É... E que tem um final que eu, que eu gostaria de recitar aqui para você, que é Benedito Rui e que fala sobre Deus. né? Ele fala o seguinte no final. Última coisa da novela. O casal lá, é o filho do diabo e a santinha, se beijam, vão ficar juntos. E aí desce um poema narrado é, é, pelo Zeca. né? E ele fala assim. É, Eu imagino Deus como a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo. Eu vejo Deus na flor. E na abelha que suga o da flor para produzir o mel. Eu vejo Deus no pássaro que devora a abelha. Eu vejo Deus no homem que devora o pássaro, eu vejo Deus até no verme que devora o homem. Eu só não vejo Deus é no homem que devora o homem. Benedito Barbosa. Fim. Poder fazer um personagem desses é um presente. É um... É, é sobre isso. entendeu? Aí tudo vale a pena. Né? Porque é o que eu acredito. Eu imagino Deus como a força que criou e que mantém o equilíbrio do universo. Ponto. É a força dos jedais. Que a força esteja com você. É Deus essa força é amor o amor construiu tudo imagine se o sol ficasse com o seu brilho só para ele ninguém ia aplaudir ele aqui no arquador que é a coisa mais linda entendeu não é o amor cara a gente tem que dividir somos todos um somos todos poeiras de estrelas
1: Gilberto, tem um outro touro pesado difícil de montar que é o tempo né a, a passagem do tempo né a gente tá ouvindo seus filhos brincando aí é, e você mencionou algumas vezes né que você chegou nessa idade que é bastante simbólica né de uma certa forma o tempo é uma é uma criação do homem né? quiser essa essa, essa essa ideia de tempo como a gente lida né com horas e meses e anos é uma construção humana mas a verdade é que não importa o número né mas assim lidar com o tempo é uma arte que pouca gente domina é... Eu estava lembrando aqui, você que estuda bastante, já deu para perceber, né, e gosta de pensar a partir do que existe no passado, né, do conhecimento é, acumulado, conhecimento ancestral, você deve conhecer a teoria dos cetênios, né, do Rudolf Steiner, que se baseou em conhecimentos ancestrais da Índia, Vedanta e coisas assim. E, segundo essa, essa teoria, né, a cada sete anos tanto do ponto de vista biológico, fisiológico, quanto do, do psiquismo, o ser humano passa por mudanças importantes. Né? Quer dizer, como se mudasse de andar assim, no prédio da vida. Né? E o, o, o sétimo setênio, né, essa coisa dos 49, é muito, muito importante dentro dessa tese, porque é uma das mudanças mais radicais que a gente enfrenta ao longo dessa estrada. Aí. Queria que você contasse, cara, como é que está sendo e como é que foi essa virada dos 49 para os 50. Muitas vezes que eu faço essa pergunta, eu descubro que a pessoa teve mesmo situações muito importantes, drásticas. Às vezes alguma coisa que aconteceu com o corpo ou com os relacionamentos ou com o trabalho. Não é incomum observar isso nessa virada. É... Como é que está sendo para você? Como é que foi dos 49 para os 50? Como é que você está vivendo esse período? É claro que não é fácil envelhecer. Se a gente pudesse optar né, o corpo
0: se manter jovem, mas a mente continuar amadurecendo com a idade, a gente optaria por isso, mas isso é impossível. E eu realmente não voltaria, porque a, a maturidade da experiência não tem preço. É, eu tenho estudado cada vez mais os estoicos, então a questão do, do tempo e da morte que um dia chegará é, é, tem uma outra... Tem um, um outro... É, 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 enfoque para mim. né? Eu tenho trabalhado muito isso. É, mas eu me sinto hoje assim é, 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 muito muito mais é, 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 tomando as rédeas da minha vida. né? Mas como você falou do Steiner e de que alguma coisa poderia acontecer ou no corpo ou nos relacionamentos e isso eu não sinto muito porque eu sou muito disciplinado, eu me cuido muito. É, eu encontrei a minha companheira de vida, eu eu se, se ela quiser, eu, eu, eu vou ficar com ela até velhinho, velhinho, velhinho mesmo, é é o amor da minha vida, é, vivo para meus filhos, para minha família, já não tenho o que me interessava antes, não me interessa tanto mais, e tem coisas que não me interessam mais nada, eu quero outras coisas, quero outros personagens mais maduros, tudo, mas assim, é, 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 eu termino agora é, é, 19 anos de um relacionamento com a Rede Globo, né? daqui a, a um mês, dois meses, e, e eu, eu nem ia falar sobre isso, porque eu acho que isso tá tudo certo, não, 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 não é algo que... Mas como você falou, eu falei assim, poxa, eu não, eu não tinha pensado sobre isso, e aí eu pensei rapidamente, eu falei, cara, realmente tem uma mudança nesse lugar, e que para esse tipo de entrevista, sendo contigo, eu acho que é o lugar de eu pegar e falar, realmente, porque... Agora, é, a minha autoralidade ela vai criar um outro corpo, entende? Eu sou muito grato, eu fiz grandes personagens, eu sou muito abençoado e bem-aventurado na, na Globo. Agora, é um outro modelo. Está acontecendo com todo mundo, né o mundo mudou. Então, eu acho que chegou aos 50 com uma mudança no, no, no meu meio profissional, que é com todos, não é comigo. Entendeu? Todos os colegas estão acontecendo isso. A gente tem o streaming vindo, tem, tem, eu, eu, eu estou desenvolvendo séries, né, que eu sou coautor, que são séries que eu gostaria de assistir, que eu não estou assistindo porque ninguém fez com, com os temas, esses temas específicos. Então estou arregaçando a mão, as mãos, mas não agora. Já esse meu projeto que eu não posso falar tem já uns dois anos, mas culmina agora que ele está num outro corpo. Daqui a pouco vai acontecer. Então, Paulo, é, é, foi isso que aconteceu. Eu tô, estou tô fazendo uma peça que chama O Astronauta, que tem uma cena, que, na verdade, essa viagem espacial é uma viagem para dentro de si. né? É, na, as leis da alquimia medieval, né? a alquimia medieval que Jung tanto gostava, ela origina toda a nossa ciência, né? matemática, química, física, vem dessa alquimia. A primeira lei diz que é, o universo é mental, assim como é em cima e embaixo, a segunda lei. O Universo sendo mental, né? Uma viagem espacial também é uma viagem dentro para si mesmo, dentro de si mesmo. E tem uma cena em que, em que eu já estou no final da viagem e eu preciso, eu vou me transformar numa num outro ser. É uma homenagem a 2001, Duna, Interestelar. É uma peça incrível. Quando eu for para São Paulo, quero muito que você vá assistir muito. Tenho certeza que você vai. Se conectar. Eu me despeço do meu pai e falo para ele, pai, você pode ir agora. E o pai não está na nave, estava só na cabeça dele mesmo. Agora eu sou o pai. E essa reflexão que você me fez ter nesse momento, aqui ao vivo, nesse agora, é isso. Eu acho que chegou a hora de eu ser é, é, esse homem de 50 anos. Sabe? É, autor, protagonista da minha própria vida. Né? Então, é. é e eu estou me sentindo muito bem e estou me sentindo muito muito seguro, principalmente porque eu tenho gratidão pela minha trajetória. Tenho gratidão a todos que passaram pela minha vida, todos os diretores, todos os colegas, todos os autores de teatro, cinema, televisão, todos os os sucessos e os e os insucessos, tudo tudo foi bom, entendeu? E que eu possa continuar nessa jornada é, é, auxiliando, de acordo com a minha minhas possibilidades e capacidades a gente criar uma sociedade mais evoluída. Eu acho que esse é o propósito da existência. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei de quem é, mas eu gosto muito, que fala que nós não estamos em evolução, nós somos a própria evolução. E é uma frase muito interessante para a gente meditar sobre ela. sabe assim? Então, que eu possa ser é, um instrumento, né, através do meu ofício, da minha arte, dessa evolução que é inexorável, porque o universo está em expansão para sempre. Isso já é um fato. O Big Bang explodiu e está expandindo. Então, a gente tem que expandir junto também. Nós somos um com ele.
1: Roberto, eu, eu, eu não estou longe de ser um profundo conhecedor dessa história dos setênios, mas é uma coisa que eu, pela qual eu tenho curiosidade, volto e me dou uma olhada. E me parece que essa virada aí, do sétimo para o oitavo setênio, tem a ver com você começar a sair do, do próprio umbigo e, e sobrevoar o mundo, olhar o todo, né? olhar para o outro, olhar para o conjunto, que parece muito claro na sua, na sua narrativa aqui comigo. Mas é, eu queria saber o seguinte, cara. Tem, eu recentemente entrevistei a, a Miriam Goldenberg, aqui, ela é antropóloga, né? e ela fala, fala uma coisa que é muito interessante sobre as pessoas vampiros, né? Que são aquelas pessoas que basicamente não tem troca, né? elas sugam o que você tiver de melhor e levam para elas e não deixam nada. Né? Ela tem todo um, um conjunto de, de textos, artigos e, e coisas sobre isso. Aparentemente, cara, quando a gente chega nessa fase, você começa a ficar mais seletivo, você entende que a, a, a passagem não está mais tão longe, né? então você começa a selecionar um pouco mais é, onde você vai colocar a sua energia, né, procurando uma fórmula de a, 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 o maior atingimento, né, quer dizer, atingir o maior número possível de pessoas com menor esforço, né, colocando a sua energia de forma otimizada. Isso implicaria em se afastar dos vampiros. Você conhece algum vampiro? Você, você teve que mandar embora e, e espantar alguns vampiros nesses últimos tempos? Não. Né? Talvez eu tenha criado uma técnica
0: é, 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 inconsciente, sem, sem saber, de, 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 de afastá-los. Eu sinto que... que eu tenho um, uma sensibilidade peculiar minha que, quando eu identifico, eu nem fico pensando se é ou não é. Já, de alguma forma, fica bloqueado. É, é, talvez... Por eu ser um um, um um homem do teatro eu ter começado no teatro e o, e o teatro ser um lugar que, que que você você expande de tal forma a sua percepção porque qual que é o segredo do ator tá eu eu, eu posso falar isso hoje aos 50, se fosse a, a, alguns anos atrás eu talvez não soubesse falar algo tão simples, mas é escutar é sentir eu se eu estou contracenando com você. Eu preciso entender como que você me olha, qual a energia que você manda para mim, quem é você. Essa essa percepção é que faz uma cena ser incrível, porque um troca com o outro. E talvez naturalmente eu tenha desenvolvido isso. E, e, e eu sou muito sincero, eu sou muito aberto e isso às vezes pode né, ser, ser ser um pouco perigoso no sentido de você ficar um pouco uh, uma, à mercê dessas outras energias, mas, ao mesmo tempo, quando você, você tem uma consciência da, da, do poder que é ser amoroso, ser generoso, e ter o, o teu lado cartesiano também ligado para se afastar, junta tudo isso e você se livra. Mas tem que ter o um cartesiano também, que é uma maturidade de você identificar também, racionalmente, e dar um passo atrás. Porque, geralmente, é, aqueles que fazem isso e que a gente permite são muito sedutores, né? que se é uma coisa muito as claras a gente já se afasta mas os que não são né nesse lugar que tem que a intuição a sensibilidade e principalmente aí eu vou para Jung as coincidências significativas então, acontece uma coisa ali uma coisa que fala assim pô mas que coincidência bem na hora que tal pessoa veio falar comigo aconteceu isso como que você vai lidando com essas coincidências entendeu eu realmente acredito que a que a coincidência é uma linguagem do universo isso foi minha avó que me ensinou entendeu e, e, e eu acredito nela, porque eu vejo isso ao meu redor.
1: Bom, Heriberto, você falou sobre essa interação, né? quando ela acontece entre dois atores, a cena fica boa. Eu não sou ator, mas achei que a nossa interação foi maravilhosa, pelo <risos> foi. menos da minha parte. Foi um grande prazer bater esse papo com você. Total, me é total. Foi um grande prazer para mim também. E, cara, assim, o que eu posso dizer é continue assim. Pode ser o clichê mais besta do mundo, mas é, é o que me deu vontade de falar. Continue assim, com essa abertura, né? com essa sinceridade, com essa... com essa. Você rapidamente oferece o que você tem de melhor para quem tá perto. né? Foi assim que eu me senti. E isso é muito legal. Não, não consigo pensar em outra coisa mais legal que isso, né? para a gente encarar toda essa complexidade da existência. né? E, e essa coisa do... Do, do, do aproveitar ao máximo o que realmente existe, que é o agora, né é muito evidente em você. Então, continue assim, cara, eu quero ficar perto disso. Espero te, te ver aí em breve no teatro, ou, ou no boteco, ou em qualquer lugar, ou no, na praia, quem sabe, para a gente conversar mais. Fica o meu
0: abração, a minha gratidão e, e a certeza de que a gente atrai os semelhantes porque para mim foi uma grande honra porque você faz parte da minha vida você é um um ídolo para mim porque as suas revistas chegavam na, na minha sala de aula entendeu e transformavam e eram os assuntos da minha turma e a minha turma sempre teve essa necessidade de ver além né? a gente tem grupo até hoje cara é o primeiro F do Dante Alighieri até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que, que a gente discute tudo e você foi fundamental então poder, ouvir isso de você, essa identificação que você teve comigo, porque eu sempre tive com você, mas eu nunca tinha te conhecido pessoalmente, que aqui é conhecer pessoalmente praticamente, né? É, é, me faz acreditar que realmente, quando a gente segue a nossa lenda pessoal, a gente encontra com pessoas e com projetos que vão sempre nos engrandecer, porque essa entrevista me engrandece, porque muitas coisas que eu digo aqui, eu estou repetindo para mim, que eu preciso me relembrar, né? Eu acho que a entrevista, às vezes, é uma auto-entrevista também, né? Então, que aliás é uma frase do Morrison, ele fala que a auto-entrevista seria o, o, o ápice da criatividade, mas eu discordo dele. Eu acho que o ápice da criatividade é quando a gente encontra um entrevistador que é da. que pensa como você, não totalmente igual, mas que tem a busca pela existência, o porquê estamos aqui, que é um buscador, somos dois buscadores. Somos dois astronautas buscando esse universo mental e as explicações que às vezes não tem, a gente nunca
1: vai encontrar, mas a gente não vai desistir. Muito, muito feliz com as suas palavras aí, com o nosso papo. Obrigado, cara. Vamos nessa. você ouviu Trip FM